1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder e Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Fabián, Santiago, ¿cómo andamos? Hola amigo, Hola. ¿cómo están? Buenas tardes. Santiago, creo que hoy la agenda está muy cargada hacia lo económico, así que el protagonismo va a ser, <ríe> lo digo monopólicamente tuyo, pero predominantemente tuyo. No. No, no, eh, nuestro, nuestro,
0: porque no se olviden que justamente la, la, el título de nuestro de nuestra propuesta, que es Poder y Dinero, justamente nos permite juntar, digamos, los temas económicos y los políticos, que me parece que son los que terminan pegando, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que aquí aparecen, se acumulan, yo diría a esta altura, algunos datos muy preocupantes que ponen de manifiesto lo que vos venís advirtiendo hace ya muchos meses en este espacio, y es que el incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, un remedio indispensable para luchar contra la inflación, de todas maneras tiene consecuencias muy significativas en la vida económica, no solamente a nivel macro, sino fundamentalmente a nivel micro, en, claro. eh, en el bolsillo de los ciudadanos. En particular han aparecido eh, bueno, datos muy concluyentes, en el sentido de que, por ejemplo, eh, hay un problema con el pago de las hipotecas, la gente que tiene eh, un credit rating no tan bueno es la que más está sufriendo, por lo menos por, por ejemplo, tomando el, es eso es evidente, porque ya paga una tasa alta previamente, le subió todavía más, ¿no? Por ejemplo, en el pago eh, de los loans para, eh, para los carros esto, por supuesto eh, se agrega a los problemas por las tarjetas de crédito, que también por su, tienen una un, un costo enorme eh, y, y, co, y constituye un conjunto de elementos que deberían adver, advertir a, a la autoridad, al ¿no? gobierno, respecto eh, de lo que está ocurriendo en la economía en la economía real. Contradictoriamente, vos lo señalabas, lo, lo charlamos aquí, la Reserva Federal, que bajó el ritmo de crecimiento de la tasa en su última reunión, bueno, ahora con los datos eh, que apuntan a que la inflación está otra vez eh, muy fuerte, debería revisar esto, pero claro, dentro de la propia Reciedad Federal hay eh, distintas vertientes ideológicas o visiones respecto de cómo está la inflación o los problemas macro en la economía norteamericana. A síntesis acá, hay un cóctel, me parece, bastante explosivo, ¿no?
0: Así es. Lo ves? No, realmente me parece, yo creo que hay varios elementos que nosotros podemos aprovechar para... Eh, con esta presentación tuya poner en blanco sobre negro otras veces nos hemos preguntado ¿cuánto tiempo tienen de retraso las decisiones que se toman en materia de política económica en este caso de política monetaria no, tasa y todo eso eh, eh, ¿cuánto rezago tienen en relación a, eh, a a los efectos reales que se empiezan a producir? vos empezaste diciendo que hace 6 o 8 meses venimos hablando de estos temas eh, y ahora, digamos, trajiste unos datos interesantes ya concretos sobre cómo esto está afectando eh, a, los, a los, digamos, a, a, en realidad a nuestros oyentes, a los residentes americanos, ¿no es cierto?, de cualquier origen, aunque nosotros nos dirigimos especialmente a los de origen latinoamericano. Eh, estamos hablando de seis o ocho meses de retraso desde ya para empezar a notar los síntomas, ¿no? Y ahí tenemos una pauta. Esto no quiere decir que sean todos los síntomas, claro. pero me parece que se empiezan a ver alrededor de seis o ocho meses eh, y me parece que vamos a tener un impacto pleno alrededor de 10 o 12 meses después de, de, de producidas eh, las medidas. Eh, ahí tenemos una respuesta, cuánto tiempo de retraso tenemos cuando se toman las decisiones de política monetaria. Y cuando vamos a cómo se toman las decisiones. fíjate que este fue un elemento, eh, la, las minutas de la fe eh, es un caso extraordinario, ¿no? Porque eh, siempre se consumen con mucha avidez por parte de todo el espectro de análisis político-económico. Y en este caso no es la excepción pero lo que sí es notable es que sean completamente inútiles. O sea, pocas veces las minutas de la FED quedan tan inutilizadas como tuvieron esta una vida de 24 horas. No obstante, yo les quiero sacar más jugo. Eh, esta vez y además aprovechando eh, que está Fabián, porque o sea, yo pensaba echarle la culpa de muchas de las cosas que no nos han salido bien a Fabián, pero ahora que está presente no puedo. <risa> <risa> Así que, no... Eh, eh, ¿Sabéis qué le saco Jugo cuando veis la dinámica interna que se refleja en esas minutas de cómo fueron las discusiones y la presencia de algunos de los miembros del board, de los, de los que están sentados en la mesa, digamos, que eh, están, eh, básicamente organizaron lo que se conoce en gran parte de Latinoamérica como un piquete, digamos, como una especie de. de le organizaron un piquete a Powell, digamos, insistiendo en que esto ya iba a enfriar la economía, lo, lo, los aumentos de tasa que se habían producido y que había que aflojar la política monetaria, lo cual dio como resultado 25 puntos. Al día siguiente, el dato del empleo, ¡pum!, se derrumbó todo. Eh, entonces, Sergio, eh, me parece que el panorama es muy preocupante. No sé vos, Fabián, cómo lo ves, que te, siempre estás muy, muy observador, eh, escuchando el planteo de Sergio y lo que estamos diciendo acá, pero a mí me parece que uno junta los efectos que empiezan a llegar para nuestros residentes, para los ciudadanos americanos y, y, y en manos de quienes estamos, eh, no puedo. Santiago, eh, obviamente,
2: las informaciones de prensa, eh, de algunos trascendidos, de algunas charlas que tenemos con, con gente ligada al mundo de las finanzas. Primero que todo, es preocupante que un presidente de, del Banco Central le puedan hacer un piquete, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados a figuras como Grispan, como Bernanke, donde la verdad, yo no tengo recuerdo que quisiera tomar una medida y se la impidiesen, digamos, ¿no? Estamos frente quizás a un presidente del Banco Central utilizando categorías de ciencia política consociativas, no sé si si es la forma ideal, de digamos, el Banco Central, el, digamos, la Reserva Federal tiene esta lógica de, digamos, de pluralidad, de debates, pero lo que vos reflejás en esos escritos es de, de veto players, digamos, ¿no? Eh, Quizás no sea así, pero bueno, sería preocupante. Y lo segundo, yo tengo formación económica de posgrado, pero no de grado, por lo tanto soy muy cuidadoso en hablar de eso, no sé si es usual que un banco central mundial de primer nivel eh, baje de los aumentos de tasa diciendo que las cosas están bien como hicieron a fin del año pasado, principio de este con 0.25 y ahora se ve a venir con 0.50. Yo la verdad no tengo mucho recuerdo de, de subir, bajar, subir, bajar. Es más, más de país subdesarrollado y digamos, de ver, de, 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 de como, como pasa en algunos países de Latinoamérica, la famosa estrategia del vamos viendo, digamos.
0: ¿no? <risa> no sé qué, malo, lo... qué malo, Rafael. qué malo, qué malo no que es... puede ser Fabián, ¿no? No qué sé malo, si bien. lo ideal
2: para un país como Estados Unidos es el vamos viendo, me parece que tendría que haber un curso de acción muy claro, como tuvo Grispan en su momento, Bernanke en su momento, Volker, no me imagino a Volker desde el Pero... al 82, 83 yendo y viniendo, fijándose cómo andan las elecciones en, en, los, en los swing state, digamos, es muy preocupante, no, la verdad.
0: No, no, bueno, pero les hago, te hago una pregunta a vos, en realidad, si les hago a los dos, a este punto, nos queda poco tiempo en este bloque, pero me alcanza para esa pregunta. Digo, eh, vos acabas de describir, ¿qué pasa si ahora el 21 o 22 de marzo le quieren subir de nuevo? Eh, la, lo que yo me pregunto es en qué lugar queda la, la autoridad monetaria de los Estados Unidos, con marchas y contramarchas. Además, me pregunto si no precipito una crisis institucional y de falta de credibilidad extrema. ¿Qué puede pasar?
1: Pueda hacer algo inusual en mí y es eh, asumir el rol de defensor de la Reserva Federal. Eh, y no solo porque me gustan las instituciones y, y, y trato siempre de, de tener una visión institucional. Eh, sino y tal vez nosotros lo podemos desarrollar con mayor profundidad en el próximo bloque porque hay eh, quienes entienden que el rol del Banco Central entre otras cosas es también eh, impedir que los eh, principales actores del mercado tengan certidumbre respecto eh, del futuro de la política monetaria ¿por qué? bueno porque de ese modo son más precavidos es decir ante la duda de qué va a ocurrir en términos de tasa de interés, por supuesto está correlacionado esto con el valor de la moneda y demás, son más cautos y se evitan problemas eh, de lo que se llama moral hazard, es decir, eh, problemas de eh, permitirle ganancias extraordinarias a actores que tienen una enorme sofisticación en su capacidad analítica, que a veces tiene información privilegiada, hay que decirlo lamentablemente, eso no se puede impedir a pesar de los mecanismos de transparencia y que en consecuencia pueden sacar un rédito. Por eso creo que lo que tenemos que considerar como hipótesis es que al margen de las minutas, al margen de las discusiones que son muy válidas, hay también una decisión de jugar un poco con las expectativas y de confundir al mercado. ¿eh? Eh, y esto los bancos centrales lo hacen a menudo y hay teorías que avalan esto también. Eh, de hecho, en estas minutas a las cuales te referís y en declaraciones posteriores, el titular de la Universidad Federal de San Luis, ahí en Missouri, habló precisamente de la necesidad de ser un poquito más estratégico. Si les parece bien, continuamos con esta línea de eh, razonamientos. Eh, luego de este muy breve bloque aquí en Poder y Dinero, vamos a una muy breve pausa ahora, no se mirá,
0: vayan. Mirá que te voy a estar esperando, Sergio, a la vuelta.
1: <risa> ya volvemos, no se vayan. Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. Estamos metiendo en un debate muy interesante sobre el papel de la Reserva Federal en un contexto obviamente donde la inflación lamentablemente sigue dando señales de que no está cediendo y ya hay síntomas muy evidentes y por cierto preocupantes de las consecuencias de las altas tasas de interés eh, con lo cual el horizonte es muy complejo, eh, depende cuánto dure la inflación, más daño obviamente eh, va a generar en la sociedad, pero el remedio también tiene daños colaterales, como suele ocurrir eh, tantas veces cuando uno toma una medicina, ¿verdad? El, la, la tasa de interés, que es el principal, no el único, pero el principal remedio para luchar contra la inflación, evidentemente está ya generando eh, costos significativos. Con Santiago planteamos un debate muy sencillo. Las idas y vueltas que vemos en la eh, Reserva Federal tienen que ver con esto que sugería recién Fabián de ir eh, improvisando frente a la coyuntura, cediendo frente a las presiones políticas, ideológicas, los sectores más liberales o tiene que ver con una actitud de la propia eh, Reserva Federal de, entre comillas, complicarle un poco la vida, confundir un poco a los actores del mercado. Bueno, hay una teoría que dice, precisamente, que el rol de la autoridad monetaria tiene que ser generar incertidumbre del otro lado, porque hay maniobras especulativas, hay, eh, obviamente, eh, mecanismos muy sofisticados de inversión que se nutren de la certidumbre, eh, si es que hay, digamos, eh, eso por parte de la autoridad monetaria, y apuestan, y de ese modo ganan mucho dinero, ¿no? Entonces, a ver si la tasa va a subir 25, 50 o 75 puntos básicos, le permite a actores económicos, financieros, eh, fondos especulativos, hedge funds, etcétera, hacer fortunas. de frente a eso, no es tan malo, digo yo, siguiendo esta teoría, generar un poquito de septiembre, que teman, que duden, que no estén seguros de lo que va a pasar. Eh, la especulación, yo quiero aclarar, yo estoy a favor de la especulación financiera, no, 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 no soy un hawk antiguo y todo lo contrario, me parece que la especulación mantiene a la política a raya. Los políticos le tienen miedo a la especulación financiera, cuando hay desvíos fiscales, monetarios, ahí vienen los mercados y corrigen, pero muchas veces la eh, sobreespeculación, como vimos en la crisis de 2008-2009, si está mal regulado eso puede generar un desastre, por eso siempre hay una línea eh, un poco difícil de, de trazar, hay una zona gris ahí, ¿no? Eh, yo prefiero más especulación que menos. En este caso me parece que hay que por lo menos considerar la hipótesis de la no, no, de, de que la, que la es lo, está jugando. Es
0: estás dando una vuelta enorme, yo creo, <risa> la verdad es que es sabe <risa> <que. risa> estás Está dando una vuelta, mira Fabián. Fabián, digamos, le cuento a la audiencia que me escucha por radio, de Radio Lib de Libre AM 790, todas las emisoras asociadas, pues Fabián no puede contener la risa.
1: Pero, no, Pero eh, tiene, que, no, tiene que admitir que mi formación académica sirve para generar estos argumentos,
0: que la no, no se escucha, ¿verdad? Miren, hay, eh, no, digo, hay, hay un... en este momento que viene a la cabeza uno de los tantos de los tantos episodios absolutamente apasionantes, brillantes de Ronald Reagan, ¿no? que anda dando vueltas por la web, donde, donde Ronald Reagan dice que una señora eh, va y pide entrevista para el, el primer eh, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev. Entonces, bueno, le dicen, este, bueno, también háganlo pasar a esa señora. ¿Y qué necesita? Señor, dígame a este sistema socialista, o este sistema, ¿lo hicieron los políticos o científicos? Políticos, dice, eh, Dejo Gorbachev. Ah, me queda claro porque los científicos primero experimentan con ratas. Entonces, digo... Eh, eso eh, Ronald Reagan tiene, la verdad que es una biblioteca que no puede hacer, ¿no? Pero digo, eh, lo que vos estás diciendo, eh, o sea, arrancaste el primer bloque diciendo eh, cómo está taladrando los bolsillos de los residentes esta política. Eh, eh, creo que hablaste del tema de los links de los carros y, y, bueno, y sabemos el precio de los huevos. O sea, tenemos dos millones de evidencias concretas de lo que ocurre. Y vos me venías a decir que no, que el organismo monetario está tratando de generar incertidumbre para confundir, porque para que no haya especulación financiera, pero que se dejen de joder, perdónenme, pido perdón, digamos, al medio por la expresión, pero eh, yo creo que no, que eh, esto... Eh, a mí me parece que hay otra cosa que está ocurriendo, porque la inflación está bajando en términos numéricos, no es lo mismo la proyección de julio del año pasado de 9.1, si no me falla la memoria, fue pues 9.1 en julio, que la proyección eh, que el 6.5 anualizado que tuvimos en la última medición. Pero amigos, con semejante suba de tasas, la más empinada de los últimos 20, 30 años en los Estados Unidos, la inflación core se mantiene en el dos veces media... La meta de inflación esperada para los Estados Unidos. Y yo quiero advertir que el último recorrido, desde el nivel actual de inflación hasta el 2%, eh, es un recorrido que no parecen tener claro el rumbo. A mí me parece que lo, posiblemente lo que estamos viendo es esto. La verdad, yo siento que la política americana, la administración Biden, no sabe cómo recorrer el camino hasta llegar el 2% de inflación anual, que es la meta. Me
2: agregaría algo, Santiago, yendo a lo, a lo geopolítico, ¿no? que sabemos que Estados Unidos como, como superpotencia tiene esa, esa responsabilidad de cuidar a su pueblo y su prosperidad y al mismo tiempo gestionar la estabilidad mundial y su propia seguridad hacia afuera, ¿no? a diferencia claro. de otros países que son básicamente domésticos o policy takers, ¿no? Estados Unidos es un policy maker. Esta idea de, de que bueno, que la inflación está bajando y que podemos hacer un 0.25 y después vamos viendo, el 2023 pinta geopolíticamente igual o más pesado que el 2022. O sea, claro. la guerra de Ucrania no solo sigue, sino que va a tener el doble de magnitud que el año claro. pasado. Eh, Irán, el tema Irán, ustedes habrán visto los artículos sobre que el está el, pues, sí. el de uranio a, a nivel militar. El gobierno de Israel es un gobierno que tiene serios problemas muy inestables. Netanyahu no le gusta apretar el botón de lanzamiento de bombas, pero a lo mejor una escalada de algún tipo militar le puede salvar el gobierno. Digo, todo como hipótesis. En la geopolítica siempre hay que pensar el peor de los escenarios posibles. Después, si no se da, festejamos a fin de año con, con champán y, y pan dulce. Pero, digo, eh, el tema Irán está muy complicado, el tema Rusia está muy complicado y todas estas cosas impactan, por ejemplo, en el precio de la energía, no en el precio del combustible, en el precio, digamos, eh, no sé si la Reserva Federal, a lo mejor no, no lo tiene que considerar y, y mi comentario es, digamos, totalmente inadecuado, pero hay variables duras y que, que pueden potenciar un aumento de inflación que están frente a nosotros, digamos. No no, no hay motivo para que se derrumbe el precio de energía durante el 2023.
0: Agregarle a eso, Fabián, el tema de la crisis en la globalización. ¿No? Es decir, el hecho de que estemos, si bien la inflación es aumento generalizado y sostenido de los precios y un reacomodamiento podría generar un mayor nivel de precios, pero no que se sigan aumentando a futuro, en la transición vos podés convivir con un escenario de inflación estructural internacional un poco más alto que lo que lo, lo, lo habitual. Y repito de nuevo, cuando uno analiza estas cosas tiene que recordar que nos estamos refiriendo al país que tiene liderazgo a nivel mundial y que estas historias que nosotros estamos contando no solamente las puede eh, observar, sino que además las puede protagonizar y eventualmente alterarlas, ¿no es cierto?, con liderazgo internacional como el que le corresponde a los Estados Unidos. Y sumarle de, tengo... de frutilla
2: que eh, el, el panorama de tema China-Estados Unidos va peor que el año pasado aún. O sea, el año pasado China ni se le ocurría mandar armamento a Rusia. Claro. La no, no, más claro. El jefe de la CIA dijo, tenemos eh, evidencia de que China se está preparando para mandar armamento a Rusia.
1: Santiago, ¿No? me gustaría que en el próximo bloque eh, revisemos un uno de los datos que los optimistas respecto de la inflación eh, utilizan como fundamento de su argumento, ¿no? y es que en los Estados Unidos se viene dando la consolidación fiscal significativa vale decir que el tamaño del déficit que es lo que genera finalmente la inflación eh, se está eh, corrigiendo, se está achicando y que eso es lo que bueno, les permite a ellos ser optimistas respecto de la inflación futura con lo cual el argumento es, con el incremento de la tasa que ya hicimos, y teniendo en cuenta la consolidación fiscal, eh, bueno, uno, uno podría ahora seguir aumentando, pero en un ritmo menor. ¿Es cierto que está bajando el déficit? ¿Eso es un argumento sólido? Eh, ¿Por qué no, no tratamos de, por lo menos, meternos en la lógica de los que piensan, en nuestra opinión, incorrectamente, para saber si hay o no un argumento sólido? Porque probablemente ellos tengan razón parcial, no miren el conjunto del problema y minimicen la importancia de lo que aquí hemos denominado inflación estructural, que tiene un fenómeno fiscal como origen, pero luego ya viene como una dinámica propia, ¿no? Eh, ¿Les parece eh, que vayamos a hacer una muy breve pausa? Queda la pelota de tu lado, Santiago, así que esperamos una contestación. Como siempre... Eh, qué tipo, qué tipo revanchista, ¿viste? Como <risa> dijo,
0: <¿sabes? risa>
1: vamos a una muy breve pausa y ya volvemos, no se vayan. Bienvenidos a tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Había quedado una pregunta pendiente para que eh, Santiago despliegue su sabiduría económica con eh, nada, una, una eh, pregunta bastante. Eh, yo diría básica, sencilla, y es el argumento que hacen, digamos, los sectores más liberales dentro de la FED. ¿Tiene sentido o no? ¿Está siendo efectivamente reducido el déficit fiscal de los Estados Unidos? ¿Hay un proceso de consolidación y es por eso que ellos pueden ser optimistas o están sobrevalorando el esfuerzo fiscal que viene haciendo la Administración Biden, que como todos sabemos tiene una tensión, una tendencia a gastar, pero cuando uno ve las cifras macro hay una reducción por lo menos parcial del déficit no contanos Santiago
0: bueno no, la reducción del déficit es real, la verdad el dato preciso exacto no lo tengo, no nos olvidemos que eh, cuando se dio el resultado de la última elección nosotros aquí en Poder de Dinero lo que dijimos fue en realidad el partido republicano ya empieza a llegar en auxilio de los americanos de la economía americana porque claro. el hecho de haber logrado Llegar a la Cámara de Representantes implica, eh, y lo dijimos, parar con la tendencia de los demócratas que les encanta tanto meter la mano a la billetera ajena para seguir gastando más, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, todo esto que te, que te hace que, eh, frente a una crisis, porque estaba llegando al techo de la deuda, la Administración Demócrata, por supuesto, en una negociación responsable con la oposición, se ve obligada a tener medidas de prudencia fiscal para poder lograr, digamos, un poco de oxígeno en la crisis del techo de la deuda que podía paralizar el Estado norteamericano eh, hacia mediados de año. Esto todavía entiendo que no ha sido definitivamente resuelto, pero, indudablemente, que el, el control fiscal es uno de los temas que precisamente el Partido Republicano está pidiendo para lograr algunos acuerdos que permitan este, eh, aliviar esto, estos encierros. Pero, ahora vamos a lo anterior. Decime, Sergio, eh, Fabián, ¿cuántos años de facilidades cuantitativas, eh, las famosas QI, eh, hemos tenido en los Estados Unidos? ¿Y ¿Cuán, ¿Cuán importante fue la expansión monetaria que eh, llevó a cabo eh, en su eh, comienzo la administración Biden? Porque es, de ahí es que estamos volviendo. Entonces, si vos te fuiste 100 millas para adelante, te pasaste de largo, y después empezás a retroceder para recuperar, porque te pasaste de largo 100 millas, ¿Cómo lo haces en materia de política monetaria? Subiendo la tasa para absorber el exceso de liquidez. ¿Cuánto tiempo tiene que subir la tasa? Porque recordemos que ni siquiera es en términos reales positiva, y no lo es todavía hoy, claro. para absorber ese exceso de expansión monetaria que se llevó a cabo. Podría también ocurrir que un fuerte crecimiento de la economía ayude a absorberlo genuinamente, estamos de acuerdo. Pero mi impresión, eh, sin un cálculo econométrico prudente, es que 10 años de facilidades cuantitativas y una administración Biden que entra y cree que esto es la fiesta de Blas y se larga a admitir mucho más, no lo resuelve con 6 meses de tasa más alta que apenas lo que hizo fue lograr que la tasa de real sea poco negativa poco negativa pero sigue siendo negativa ¿Y claro. querías recoger el sobrante monetario ¿por qué hago este comentario? porque en realidad eh, se arroja mucha confusión sobre todo de los economistas que están muy interesados en tener cargos en los gobiernos y esto es en todos los países entonces hacen el diagnóstico que les encanta a los políticos que es Acá hay, digamos, multicausalidad, entonces, bueno, son distintos los motivos. La realidad es que existe la multicausalidad, pero lo único que convalida los nuevos niveles de precios son el stock de dinero que circula en la economía. Es decir, si vos mantuvieras el stock de dinero constante, El precio que sube, porque hay presiones parciales de precios, debería ser compensado por la crisis en otro mercado que lo hace bajar y el promedio debería mantenerse contenido como los políticos no quieren la crisis en el sector que debe bajar para poder absorber el aumento en el otro entonces no mantiene la astringencia monetaria y lo que termina con la realidad es que lo, la, la circulación monetaria o el stock de, de, de dinero lo que hace es convalidar o no convalidar distintos niveles de precio. entonces te quiero decir a ver si doy demasiadas vueltas, de que con esta cantidad de circulación de dinero que está circulando en la economía americana, cualquier, eh, eh, cualquier eh, aumento de precio se ve convalidado fácilmente. Habría que hacer un cálculo econométrico, pero mi sentido me dice, si vos estuviste 10 años expandiendo, si la administración Biden llegó y apretó a fondo la expansión, y, y apenas tengo 6 meses después de Jackson Hole, 7 meses, de tasa de interés real cada vez menos negativa, pero que sigue siendo negativa, ¿de, ¿de dónde estás esperando que esto se resuelva? Te agrego un tema, Santiago.
2: Más allá de, de lanzar dólares de helicópteros por el, <risa> el país, cuando ya no hacía falta, en la de Chino,
0: al... Fabián, de Chino. Sí,
2: si sí, no los Bell, no, los, los O no. el Hércules C-130 tirando. Tirando dólares de billete de 100, que me parece bárbaro para la gente que lo recibió, pero eso después esos festivales se pagan. O sea, cualquier economista americano, ciudadano americano, basta que lea historia de economía latinoamericana para entender cuáles son las consecuencias de, esa, de, esa, de esos momentos de alegría, que después son años de pesadilla. no eh, lo, que habría, lo que habría que agregarle es que la administración el Biden tira eso al mercado, genera lo que genera cualquier economista que no sea marxista lo, lo reconoce, incluyendo los keynesianos verdaderos que siguen a Keynes, no lo que dicen que son keynesianos, sino que, sino que después además parecería, ojalá que no sea así, que le queda muy poco tiempo a la Reserva Federal para ajustar las cosas, porque la, algunos en la Reserva Federal quizás... Quizás, quizás sí, quizás no, en mi visión sí, estuvieron muy pendientes de no dañar al gobierno en las elecciones de medio término. Entonces el periodo para, para, para
0: ajustar fue casi nulo. Totalmente. Y, y, y Fabián, y están pendientes, a mi juicio, todo esto está en el terreno de las hipótesis, insisto, esto corre por mi cuenta. Yo creo que a vida, a vida cuenta del efecto del, del lag y del retraso entre las medidas que se toman y el impacto en la economía real, que empezamos este programa con esto, a ver, este, trajo unos, unos temas que son básicamente un goletazo ocho meses después de las primeras medidas de aumento de tasa que se tomaron, está claro que el tema es que las medidas que estás tomando ahora y cómo se plantea el primer trimestre de este año en materia de política monetaria, va a definir la fisonomía de las primarias, de la economía en tiempos de primario.
1: Quiero simplemente aclararle a nuestra audiencia que la metáfora que hizo recién Fabián remite a un paper famoso de Bernán, que se acuerdan quien fue titular justamente de la Reserva Federal a comienzos de este siglo, que es un especialista en la crisis de eh, 1929-1930, la gran crisis, ¿no? la, de, la gran depresión, y él, en ese paper, argumenta que el, la función del Banco Central es, eh, en esos contextos de eh, enorme liquidez, de tanta incertidumbre, bueno, eh, aumentar mucho el circulante como si fuese un helicóptero que se eleva, eh, está lleno de efectivo y abre las ventanas. Entonces, eh, la plata circula sin saber a quién le llega, con una metáfora que suena eh, interesante pero es un poco peligrosa y es... Lo importante no es que a alguien que no necesite le llegue, sino que a todo el mundo que necesite, efectivamente tenga ese financiamiento. Bueno, con esa política, con esa visión, eh, fue que eh, eso de alguna manera resume lo que ocurrió en la crisis del 2008-2009, con una eh, ampliación justamente de, de, de la política monetaria, lo que eh, Santiago llamaba el Cuantitat de Visiting, QE, eh, y eso siguió durante una década aun cuando ya había síntomas de que la crisis había pasado eh, claro. y luego con la pandemia, sobre todo a partir de la administración Biden, esto lamentablemente bueno se, eh, se aceleró muchísimo y la cantidad de circulantes se multiplicó, la cantidad de dólares circulando en la economía se eh, multiplicó cuatro o cinco veces, una locura nunca vista eh, y es por eso que hoy tenemos la inflación con lo cual esa metáfora de helicóptero se convirtió en eh, al comienzo era muy interesante desde el punto de vista académico, luego se convirtió en algo que evitó, tal vez que la gran crisis financiera de los 2008-2009 se convirtiera en una gran depresión, y luego Porque se convirtió quedó. en una prestación para gobiernos populistas, ¿verdad? Claro, claro,
0: si claro. lo haces Estados Unidos, ¿por qué no lo
1: voy a hacer yo? Si bueno, vamos. que fue lo que ocurrió en muchos países del mundo, que ahora tienen alta inflación, algunos hiperinflación, como es el caso... Eh, de países como Más Venezuela que y Argentina. El
2: helicóptero arriba de la gente.
1: Ya. Claro, exactamente. Los <risa> helicópteros remiten a otros eh, episodios bien dramáticos en la historia política de América Latina. Que mejor no recordar en esta oportunidad. Vayamos, si les parece bien, ahora una muy breve pausa y volvemos con el último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790, Radio Libre, no se vaya. Bienvenidos al cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre Miami. Estamos hoy focalizando en un tema que es muy desagradable pero que lamentablemente afecta a la vida cotidiana de todos los norteamericanos, eh, que es la cuestión económica, particularmente la cuestión de la inflación, con la duda respecto de eh, la credibilidad de la autoridad monetaria, de la Reserva Federal, que tiene esta actitud, digamos, ambigua, en relación a eh, incremento de la tasa de interés. En la última reunión la FED frenó eh, el ritmo de ajuste. Ahora se supone que, bueno, veremos qué pasa en la próxima reunión, que es cuando, 22 de marzo, Fabián. 21
0: o 22 de marzo. La FED.
1: 21 o 22 de marzo. Eh, quedan 20 días aún. Las especulaciones están a la orden del día.
0: Me permito sugerir que estén atentos a... Tres indicadores. Los dos de inflación que se van a conocer antes y el de el informe de empleo que también se va a conocer antes de la reunión de marzo, ¿no? El sería el de febrero que se publica a comienzos de marzo. Y después vas a tener la inflación que se va a conocer, supongo, esta semana. Y, y la de inflación sería de eh, febrero. Eh, no, la de enero. La de, la, de, la de febrero sería, ¿no? Claro, claro. La de, la de febrero. La de
1: febrero. Que se conoce el 15 de marzo, ¿no? A mediados sí. de marzo. Ahí la pregunta que yo tengo para hacerles a ambos es la siguiente. Eh, nos referimos a la cuestión de la energía, que fue la preocupación central, no la única, al margen de lo humanitario, eh, luego de la invasión de Rusia a Ucrania. Eh, y Fabián sugirió, bueno, en una guerra que lejos de acotarse puede incluso cambiar de categoría, extenderse, no solamente del tiempo, sino incluso territorialmente. La pregunta es cómo esto puede afectar eh, los costos de la energía en esta oportunidad. Uno ve que eh, en Europa hay, bueno, no diría una aceleración de la transición energética, pero que Europa pudo capear la crisis relativamente bien, ¿no? Eh, está bien, el tiempo ayudó, el clima fue un, realmente un invierno muy, muy, muy eh, suave eso es aleatorio, nunca sabemos lo que va a ocurrir el próximo invierno, pero evidentemente ahí no, no hubo grandes dramas, y en el caso de Estados Unidos recurriendo a las reservas estratégicas eh, tampoco hubo un, un problema significativo subió obviamente el precio de la gasolina no tanto por la producción de petróleo sino por los problemas de destilería ustedes saben que hay un cuello de botella ahí eh, eh, porque bueno en la medida que el mercado veía que íbamos a hacia fuentes distintas de energía, no se invirtió lo suficiente en destilería y ahí hubo un cuello de botella, pero tampoco fue un drama así irrecuperable. La pregunta es, ¿puede la energía constituir ahora un obstáculo en la lucha contra la inflación en un año donde, como decía Fabián, geopolíticamente la cosa parece igual o más complicada que el año
0: anterior? ¿Cómo no va a constituir un obstáculo si dos tercios de la inflación de Europa en 2022 se debió a energía? Pero no nos olvidemos que ese argumento es inaceptable para el caso de la administración Biden, porque en Estados Unidos eso fue alrededor del 20% de impacto en, en el índice de precios. Es decir, eh, el 80% de la inflación 2022 en Estados Unidos, 78% fue, digamos, eh, una inflación de Estados Unidos, no, no fue inducida por el tema de la energía. De la Indudablemente, si ocurre algún tipo de catástrofe en energía, podría eh, volver a... Eh, eh, podríamos recrear las pesadillas del galón de combustibles a 8, a 9 dólares, a cualquier valor. Pero tengo la impresión que están ocurriendo algunas cosas que están fuera del alcance del gran público. Por ejemplo, yo he escuchado este, bastantes reacciones de eh, que Rusia sigue eh, entregando petróleo y gas a través de otros mecanismos y que eso de alguna manera, digamos, a ver, llama la atención. Yo eh, les cuento que soy... Digamos, estoy asociado, estoy aceptado por eh, una universidad en Pensilvania que estudia el tema de la efectividad de todas las sanciones económicas que se han llevado a cabo en la historia mundial desde hace 50 o 60 años. Eh, las sanciones económicas son todas de bajo impacto en general, no un impacto inferior a un tercio, pero en el caso de la economía rusa, eh, eh, es aún más bajo el impacto, es decir, al menos hasta ahora, posiblemente a más largo plazo, el impacto sea más importante. Y me pregunto si ese impacto que se ha mitigado mucho en el caso de la economía rusa no tiene que ver con que están canalizando realmente sus negocios de energía de alguna manera que está pues, fuera del alcance del gran público. Esto es importante desde el punto de vista de lo que has preguntado, porque si de alguna manera digamos en términos de del mercado energético mundial los flujos rusos llegan por izquierda y no por derecha de todas maneras para el precio de la energía no debería ser eh, tan grave ahí
2: santiago eh, a ver números occidentales no el, según el FMI Rusia te, el año pasado cayó 1.1 o sea las sanciones están pero la verdad que no ha sido un golpe mortal a la economía no, Rusia y el FMI y el Banco Mundial creen que Rusia este año tiene un crecimiento positivo, modesto, pero positivo. O sea, para un país casi monoproductor, eso implica que vía India, vía China y otros, realmente la energía rusa sigue fluyendo. Eh, y, y, y vaya a saber si no llega a Occidente mediante bueno. triangulaciones... De todo tipo. Ahora, el tema de la energía yo lo miraría más por el tema del Medio Oriente, Sergio. claro Claro. Un, una escalada, una crisis en, en, en el tema Irán, en el tema Golfo Pérsico. Hay que estar muy atento, no solo al tema. El tema de la energía rusa creo que ya el sistema lo absorbió. Digamos, no. Eh, Europa ya se abastece de Argelia, de Azerbaiyán, de, digamos, de, de, de Egipto, hasta el propio Israel está empezando a exportar gas, eh, Argentina en unos años podría empezar también a exportar gas, Estados Unidos vende gas licuado, o sea, me parece que el mercado del gas no se solucionó, pero no fue tan traumático como esperaba Putin, lamentablemente para él, ¿no? Que pensaba que iba a tener un colapso energético en Occidente. Ahora, tema energía, creo que tenemos que estar muy atentos a... Al tema Medio Oriente y en tema alimentos tenemos que estar muy atentos que los acuerdos que hay, que articuló Turquía con, con el tema de la salida de alimentos ucranianos y ruso por el Mar Negro no colapse con la escalada esta, si no volvemos a tener un impacto en el tema alimento, y ahí en el tema alimentos no veo que el sistema bueno, internacional tenemos, tenemos haya las cosa medianamente bien como se hizo con el tema gas y petróleo es una sensación con, de...
0: con lo de los alimentos eh, tenemos también que tener en cuenta la sequía en gran parte del, del continente que podría eh, ser una presión digamos de, de mayor precios de, 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 de América este, por ejemplo el precio de los huevos el precio de los huevos, que se acuerdan, en Poder de Dinero, estuvimos tratando este tema entre diciembre y enero y después empezó a ocupar las primeras planas, tiene que ver con esto, digamos, tiene que ver con la disponibilidad de, 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 de alimentos para, entre otras cosas, no solamente eso, ¿no? Pero escúcheme, una, una breve pausa en el análisis, porque ya se nos está agotando el tiempo, para proponerles que, dado que hemos cubierto, me parece, bastante sobre la economía americana, pero nosotros tres, eh, y en algunos momentos hemos expuesto distintos puntos de vista más bien, digamos, intensos, eh, yo creo que nosotros deberíamos eh, en algún momento invertir las cosas, porque nosotros aquí tenemos dos personajes ocultos detrás de nosotros tres, que son nuestros dos productores, entonces tenemos a uno que está ahora en Brasil, ¿No es cierto? Que este básicamente más que puntos de vista lo que tienen son maldades, ¿viste? Bueno, y, 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 el, y, el otro, y el otro productor que es el que a veces tiene como recaídas como recaudí, recaídas filodemócratas, que es el que está en Collins Avenue en Miami Beach. El de, de la, la moto, P ¿no? Y el, de la mí moto. Mí, el de la moto, el de la moto, viste, que tiene a veces recaídas. Entonces yo me una cosa, ¿por qué un día no hacemos como si fuera quien invierte, digamos, el plano y nosotros tres quedamos atrás y que ellos dos vengan a discutir el tema? <risa> <a ese risa> que <risa> que <risa> <le> pongan <risa> la cara una <risa> vez, ¿no? no? Que, ven, que ven la cara.
1: Jóvenes, se nos ha acabado el programa una vez más. La verdad que quedaron cosas muy interesantes de este debate. También, por supuesto, preguntas pendientes que no podemos contestar, pero la intención nuestra es por lo menos plantearlas. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Red Libre de Miami.
0: No se vayan, quédense en esta señal. Nosotros nos reencontramos muy pronto. Muchas gracias.